0: Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling. En
2: welkom terug bij De Ondernemer Live. Waarin we het ondernemerskabinet vooruitblikken op 2023. En politiek Den Haag onder de loep nemen. In het tweede uur zoomen we met diverse ministers in op communicatie, mobiliteit en economie. En onder toeziend oog van premier en tafeldame Annemarie van Gaal. Leuk dat je er ja. nog steeds zit. Niet bent weggerend door alle politieke kwesties die hier vandaag aan tafel zijn besproken. We hebben natuurlijk ook een nieuwe De Ondernemer onderweg zometeen. En blikken we met Nico Dijkshoorn terug
0: op de uitzending. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Annemarie, we openen het tweede uur graag met een aantal prikkelende stellingen. Een ondernemer als minister-president is een
1: uitstekend idee. Voor het tijdelijk, ja.
3: Ik heb daadwerkelijk nog politieke ambities voor mijn carrière.
1: Mm, het ligt eraan in welke functie.
3: De huidige politiek mist visie en een stip op de horizon.
1: Uh, ja, daar kan ik het wel mee eens zijn. Ja.
3: Technologie kan de meeste problemen van onze tijd oplossen.
1: Nou, niet, De meeste weet ik niet, maar wel heel veel.
3: De komende drie jaar ga ik Rusland weer eens bezoeken. Ik hoop het. Premier word ik niet, maar een burgemeesterschap zie ik wel zitten. Nee. Oh, dat is heel gedecideerd <laughs> weer, ja. En tot slot, eh, Nederlandse
2: ondernemers moeten zich meer inzetten voor hun medemensen.
1: Nou, ik denk als je goed kijkt naar MKB-ondernemers, dat doen ze echt al.
2: Ja, voldoende. Ja, voldoende. Nou, daarover praten we straks verder. Um, maar eerst eventjes, uh, Roland. Wat, uh, heb, jij, heb jij iets gehoord in deze, uh, in, in deze antwoorden waarvan je dacht, ja, daar moeten we even door?
3: Uh, nou ja, sowieso uh, vond ik het wel fascinerend dat je zei, de, de, de burgemeesterspost, uh, dat, dat zie ik niet gebeuren. Waarom niet? Ik kan me voorstellen dat dat uiteindelijk toch een soort mooi, mooi nou ja... Uh, 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 laten we zeggen het voorbeeld van de andere Annemarie, Jortsma, die, die heeft daar toch hele mooie dingen voor elkaar kunnen krijgen.
1: Nou ja, het is precies wat je zegt. Het is een mooi baantje. Maar uh, in principe um, de, de taak van een burgemeester is uh, best wel uitgehold in de laatste jaren. Mm het -hmm. dus in feite de gemeenteraad die het uh, voor het zeggen heeft op, ja. op heel veel terreinen. En het terrein van veiligheid en zo ligt nog wel uh, op het terrein van de burgemeester. Maar... Um, nee, het is... Te veel mij... symbolisch. te veel, ja, symbolische te veel ja. symbolisch en te veel 24-7, terwijl je heel weinig echt voor het zeggen hebt.
3: Een ander punt wat me opviel net was uh, op de, de stelling... een ondernemer als minister-president is een goed idee. Toen zei je tijdelijk. Dat vond ik opmerkelijk. Van ja, het is op zich tijdelijk een goede oplossing. Ja, Van ik, waar dat
1: antwoord? Ja, ik zou wel één kabinetsperiode met gewoon ondernemers gewoon om even gewoon schoonschip te maken, te zorgen dat uh, al dat de, ja excess uh, ambtenarij zeg maar die gewoon ja dan niet toe doet dat je hè, dat je gewoon even Flink de boel opschud. Dingen die simpeler kunnen. Simpeler maken. Regels die niet nodig zijn. Weghaalt. Ja. En dan kan de politiek het weer over. Eigenlijk een
3: reorganisatiekabinet. En daarna weer uh, op, ja. op een nieuwe voet verder.
1: Absoluut. Misschien zoals de CEO van Schiphol. Die ook zegt. van Ik doe het voor tien maanden. Want dan kan ik tenminste wat bereiken. En dan over tien maanden zet er maar weer iemand neer. Die het gewoon voor de lange termijn gaat doen.
2: Oké. Okay. Een stip op de horizon. En uh, inderdaad niet je eigen houdbaarheidsdatum uh, blijven nee, overzitten. Ja. Hey, en uh, Rusland, ik vond het interessant. Je, uh, je hoopt inderdaad de komende drie jaar weer terug te ja. gaan. Jouw ja. oud-compagnon uh, Dirk Sauer zei volgens mij recentelijk over in een van de kranten. Ik denk dat het parool was. Misschien Volkskrant. Van, uh, uh, dat, dat hij nog wel hè, nog veel gevoel heeft bij, bij de Russen. Zijn vrouw heeft er helemaal niks meer mee.
1: Hoe sta jij daarin? Um, ja, ik heb, nog, ik heb best nog veel, veel contacten. En, um, Heel veel ik, ook
2: medewerkers natuurlijk ook.
1: Precies, en, um, maar die durven ook niks te zeggen. Die, ja, ik, als ik ze voor de geest haal en ik weet hoe um, ja, meelevend ze zijn. Kijk, we hadden een bedrijf in Moskou voor Rusland. Maar we hadden ook een bedrijf in Kiev voor de Oekraïne. Dus we hebben bijvoorbeeld de Russische Cosmopolitan uitgegeven. Maar ook de Oekraïnse Cosmopolitan. We hadden he, kranten in, in Rusland, maar ook in de Oekraïne. Dus wij... Um, wij weten dat het twee verschillende landen zijn met twee totaal verschillende culturen. Uh, en wat er nu gebeurt is natuurlijk verschrikkelijk uh, voor de Oekraïners. Ja En de Russen, uh, ja, als ze hun ogen sluiten en uh, niet nadenken, dan gaat het leven voor hun gewoon door. Hoewel ik denk dat ze in hun achterhoofd echt wel weten wat er aan de hand is. Uh, maar uh, ja,
2: als je je mond open trekt, dan uh, <laughs> zijn de gevolgen ook niet bals, natuurlijk.
1: Nee, nee, ze kunnen niks. Ze staan gewoon met de rug tegen de muur, natuurlijk. En maar, als je. Sorry, ja? Nee. Ik, ik hoop gewoon dat de oorlog uh, ten einde komt. En volgens mij is het de enige optie dat de Oekraïne gaat winnen. Ja. Uh, op de een of andere manier dat de oorlog ten einde komt. Dat Rusland um, onder een ander regime komt en dan. Uh, Ga ik er weer heel graag heen.
3: En als we nog even terugkijken naar jouw tijd als ondernemer in Rusland. Wat heb je van die tijd het meeste geleerd?
1: meeste geleerd eigenlijk dat uh, voor alles wel een oplossing te bedenken is.
3: Ja. Oké, okay, dus een bepaalde vindingrijkheid.
1: Ja, dat denk ik wel. En Kun je daar vind... een
3: voorbeeld van geven?
1: Ja, eigenlijk heel, hele simpele vindingrijkheden. Bijvoorbeeld als je... Um, ik noem maar wat. Dat, dat ze zeggen: van ja, sorry, maar de uh, vrachtwagen kan niet door de douane ingeklaard worden. Het papier is want, op, ja. Nee, of, of ja. De, de dozen zijn um, te hoog, drie centimeter te hoog. Een um, ander zou denken: van nou, ja, ja, jammer, we, gaat die hele editie van uh, Good Housekeeping, ja, die kunnen we weggooien, want hij komt niet uh, geklaard binnen. Ja. Maar ik stuurde er dan een bus heen met medewerkers, met. Um, uh, lege dozen en rollen tape, om al die dozen om te pakken in andere dozen die dan wel door de, de... Weet je, het is in Rusland heel erg, vorm is belangrijker dan de inhoud. Ja. Hè, van een, uh, dus ik probeerde altijd een op de vorm een oplossing te
3: zoeken. En dus ook het uh, de, de medewerkers makkelijker meekrijgen in je missie in een bepaalde zin?
1: Ja, zeker. Want ze wisten gewoon dat ik doorging tot, tot we de oplossing hadden. Ja. Hm. Zo dadelijk
2: praten we met Annemarie van Gaal verder over het ondernemerskabinet waar zij premier van is. Maar eerst bellen we met MKB Nederland. De ondernemer. Live
0: op Nieuw Business Radio.
2: Ja, aan de lijn hangt Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Jacco, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. goedemiddag.
2: Waar, waar bel je
0: vandaan
4: op dit moment? Um, uit de horen, dus vanuit Den Haag. Ja, het campoor, zeg je, je, maar. Kan, je kan
2: zwaaien naar, naar het kabinet bijna.
4: Ja, zeker, zeker. Als ik uh, uit, mijn, uh, uit mijn raam kijk... zie ik uh, het, uh, nou, het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Ja, precies. En het uh, ministerie van Economische Zaken. En als ik heel goed kijk, zie ik uh, door het andere raam... het ministerie van Financiën. Dus uh, zou kunnen zeggen... Zitten we dicht op de actualiteit. Je
2: zit heel dicht op het vuur. Je kan rooksignalen sturen. Je hebt ja. een column geschreven voor de ondernemer... waarin staat onder andere... Uh, net als veel andere ondernemers ben ik een rasoptimist... maar ik maak me zorgen over het voortbestaan van duizenden ondernemers in mijn achterban. Wat, ja. uh, wat bedoelde je daarmee?
4: Nou ja, kijk. Uh, uh, ik kan de hele weg weer langs. Hè. We kunnen corona er weer bij halen. Uh, maar iedereen begrijpt dat de afgelopen jaren voor... veel ondernemers uh, heel lastig zijn geweest. Uh, niet voor allemaal. Hè. Dus uh, gelukkig gaat het ook met delen van onze economie hartstikke goed. Ook met uh, veel ondernemers uit het MKB gaat het prima. Maar er is ook een hele grote groep die toch een stevige jas heeft uitgedaan. En nu uh, met, de, met, de, met de oorlog in de, in de Oekraïne en de gascrisis, de energiecrisis die daar achter weg komt. Grondstofprijzen die stijgen. De inflatie die daardoor is aangejaagd, Enorme kostenstijgingen dus uh, ook in de in de, in de in de huren en de, in de loonkosten. Ja, die, die krijgen wel heel veel tegelijkertijd op hun bord. Um, ja, en ik maak me wat zorgen over uh, of, ze, of ze dat allemaal. Um, nou of ze, of ze nog winstgevend kunnen blijven. Hè? Dus uh, omzet stijgt wel, uh, prijzen kunnen wel iets omhoog, maar de marges blijven achter. Um, en met name bij dat hele uh, kleine en middelgrote MKB zien we dat. Um, ja, en dat, dat is sowieso niet goed, maar dan zie ik vervolgens een overheid die iets meer geld uitgeeft dan de, dan de bedoeling was uh, door, uh, door een energieplafond af te kondigen. Uh, ja, en dan zie ik erbij al hangen, als zij die uitgaven niet kunnen dekken, dan gaan ze dat misschien aan de inkomstenkant, aan de belastingenkant bij ondernemers ophalen. En dat lijkt mij, ge, gelet op alles wat ik net zei, een heel slecht idee en daar ging de column over.
2: Ja, Annemie van Gaal, die hier in de uitzending is, die noemde het aan het begin van de, van de aflevering ook al Ja, een soort ja, bijna onbetrouwbare overheid. Hè? Die, uh, er, wordt, uh, er wordt subsidie gegeven en die wordt ook maar gaandeweg ingetrokken als het uitkomt inderdaad, om wat financiën richt te breien. Herken je dat ja. ook zo?
4: Nou, kijk, ik, het, het is, kijk wat, ik, wat, ik, wat ik herken is dat we nu twee keer kort achter elkaar zijn geraakt door een... Een crisis door een ramp die we, nou, die we van tevoren niet hadden kunnen bedenken. Of het nou corona is of nu die, die energiecrisis door uh, de oorlog. Uh, daar kun je je als ondernemer ook niet... en als burger trouwens ook niet... van de een op de andere dag tegen verweren. Dat de overheid besluit om daar tijdelijk uh, uh, in, in te grijpen... en ondernemers te helpen en burgers te helpen... dat begrijp ik heel goed. Maar dat kan natuurlijk niet altijd zo doorgaan. Dat, uh, dat is mij ook wel duidelijk. De vraag is alleen, als je als overheid dan besluit om extra geld uit te geven, meer dan je had begroot, dan is de wet, uh, de wetmatigheid in, in Nederland, dat heet de, de zalmnormen. Nou, en onze voormalige minister van Financiën die dat heeft bedacht. Als je meer uitgeeft dan je bedacht had moet je ook aan de uitgavenkant moet dat probleem oplossen. Dus als je nu 20 miljard uit gaat geven die je niet had bedacht aan energiesteun, ja dan moet je iets doen aan die uitgaven. En in mijn geval zou ik dan denken, je zou dan eens kunnen kijken of de overheid uh, wat kleiner kan, hè? want die kost ook een heleboel geld. Uh, maar deze, dit kabinet heeft eigenlijk bedacht... van we gaan ons daar maar eens een keer niet aan houden. We komen tekort, we geven te veel uit. Dan gaan we het aan de inkomstenkant, dus aan de belastingenkant oplossen. En dan gaan we dat waarschijnlijk niet bij de burger ophalen... want ja, die heeft het lastig. Uh, dus doen we dat bij ondernemers. Anne-Marie? Ja.
1: ja, ik herken dat wel. En um, het, ik, ik verbaas me er ook over, want bezuinigen is één ding... Hè? Uh, meer inkomsten genereren via de belasting is een ander ding. Maar je kunt ook inderdaad hervormen. En ik denk dat het wel de hoogste tijd is dat de overheid uh, zichzelf nu eens gaat hervormen.
2: Ja, jij, jij pleit zelf al jarenlang, voor mij al tien jaar lang, voor het afschaffen van alle vormen van subsidies, heffingen en, 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 en dergelijke. Uh,
1: Jaka, nou, ja, 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 dat is vooral uh, om die arbeidsmarkt ook uh, op gang te krijgen. Omdat er gewoon een te, er zijn gewoon te veel mensen zijn die nog liever in de bijstand zitten. of liever part-time blijven werken dan fulltime gaan werken. vanwege al die toeslagen, regelingen en heffingen. En ik vind gewoon, daar had het in het coalitieakkoord stond dat uh, dit kabinet daar. ...korte metten mee zou maken. Hè. Dat het streven was om die uh, uh, op te heffen... ...en ieder gewerkt uur ook navenant te laten belonen. En dat is gewoon niet gebeurd. En ik zie het ook niet gebeuren. En het is gewoon super jammer. Want daardoor blijven we die krapte op de arbeidsmarkt houden. Jacco, hoe kijk jij dat naar?
4: Ja, ik, uh, je, je kunt het niet zien omdat ik niet uit... anders zou je me zien applaudisseren. Nee, ik <lacht> ben het daar gewoon Dus je wel du duizend procent mee eens. Ik heb onlangs zelf ook zo'n oproep gedaan... Uh, nee, het is natuurlijk raar dat wij in dit land uh, dat, dat type perverse prikkels hebben. Uh, dat, dat, laten we zeggen, ondernemerschap uh, niet echt wordt beloond. Maar ook als je werken wil of meer wil werken, ja, dat, dat, dat dat niet loont. Ja, dat, maakt een, dat is natuurlijk heel erg slecht. En het zou heel goed zijn als je met name daar... Uh, ...dingen is, zou gaan vereenvoudigen. Dat is eigenlijk ook een beetje de rode draad... ...door uh, de oproep uh, die wij uh, de afgelopen periode uh, in de richting van Den Haag doen. Mm -hmm. Maak dingen weer eenvoudig. Stel de doelen weer centraal. Waarom deden wij het eigenlijk? Hè? Dus als je kijkt uh, aan de ene kant naar, de, naar de, bijvoorbeeld de fiscaliteit... ...naar de belastingen, het wordt steeds complexer... ...en het pakt ook steeds verkeerder uit. Ja. De overheid kan het niet eens meer uitvoeren. En aan de kant van de sociale agenda, hè, dus de arbeidsmarkt... ...zie je wat Annemarie net uh, beschreef... Uh, ja, we, we kunnen het eigenlijk niet meer. Dus moeten we niet eens keer heel fundamenteel uh, opnieuw doordenken... wat we nou precies bedoelden. En ja. ervoor zorgen dat mensen ook voor zichzelf kunnen zorgen. Dat als het iets minder met je gaat en je gaat wat meer werken... dat je er dan ook meer aan overhoudt. En dat je als ondernemer, als je investeert en risico neemt... Ja, dat je daar ook gewoon voor beloond wordt en niet bestraft. Absoluut. Nou, dat, zou, dat, zou, dat zou een heleboel helpen.
3: Eh, Jacco, het, het antwoord op jouw vragen... wordt waarschijnlijk door iedereen in Den Haag... ook beantwoord met een volmondige ja. Maar het, eh, het is hier nu ook al in de uitzending... meerdere keren ter tafel gekomen... dat eh, de klachten wel aankomen in Den Haag... maar er vervolgens niets mee gedaan wordt. Mijn vraag is dus... Eh, in hoeverre eh, worden jullie serieus genoeg genomen in Den Haag?
4: Oh, nee. Ik denk dat het niks te maken heeft... met of we wel of niet serieus worden genomen. Ik herken dat het antwoord op dit soort uh, vragen om eenvoud uh, ja. wordt beantwoord met opmerkingen als ja maar het is allemaal zo ingewikkeld ja dat is precies hè, dat is ja. een soort visuele cirkel, <lacht> visuele cirkel. Ja. Nee, kijk, het, het begint ermee als je kijkt gewoon naar hoe het hier hè, ik kijk dus op die tweede kamer dat we op dit moment heel veel hele kleine fracties hebben dat er uh, partijen zijn die politiek vaak maar één onderwerp één issue <lacht> hebben en daar uh, iets heel specifieks geregeld willen hebben binnen het grote geheel ja waardoor er steeds meer complexiteit in dat systeem wordt gestopt. Uh, het zou mooi zijn als we eens een keer terug konden... naar een hele stevige, robuuste coalitie die ook gewoon door kon pakken. En zichzelf ook gewoon um, uh, voorstelt dat... ja, het is zo dat we eigenlijk tien jaar geleden al hadden moeten beginnen met die hervorming. Mm -hmm. uh, dat hebben we niet gedaan. Maar als we niet nu beginnen, dan hebben we over tien jaar deze discussie nog. En dan zeggen we, ja, hadden we tien jaar geleden misschien mee moeten beginnen. Dus ja. Het zou mooi zijn als iemand zou zeggen, weet je wat we doen... We gaan er gewoon eens aan
3: beginnen. Nou, maar dat bedoel ik ook feitelijk met mijn vraag. Hè? Dus niet in de zin van uh, worden, worden jullie als MKB in Nederland of, of als, uh, als de lobby in algemene zin serieus genomen. Maar worden de klachten van Nederlandse ondernemers serieus genomen in Den Haag. Want om uh, uh, um dan uh, hè, als, als ze dan meteen reageren met ja, het is zo complex. Dan, dan blijkbaar is er te weinig bereidwilligheid om de serieuze problemen in Nederland aan te pakken.
4: Ja, of, of inderdaad, te weinig. Uh... Een politiek draagvlak, hè? want dat is eigenlijk wat ik net zei. Als je kijkt nu naar een ingewikkelde coalitie van vier partijen die, ja. Ja, die elkaar overeind houdt omdat er geen ander alternatief is. En een Tweede Kamer die met twintig partijen ja, soms op de Muppet Show lijkt. Mm -hmm. Met een Eerste Kamer waar geen meerderheid is. Ja, dan zie je dus dat dit soort wat, nou ja, wat, wat grotere ingrepen en echt uh, stoere gedachten, ja, die komen er gewoon niet doorheen. Maar dat is een politiek feit. Um, ja, ik hoop dat uh, heel veel mensen die, die dit horen... veel ondernemers die zich dit afvragen... Uh, zolang ze gaan nadenken over... kan ik dan misschien straks als ik eens een keer weer naar de stembus ga... Uh, dat meenemen in mijn overweging op welke partij ik stem.
5: Ja,
2: die pleit hier in de uitzending voor, uh, voor... dat het misschien wel eens tijd wordt voor een vierjarig zakenkabinet. Veel, veel ondernemers die uh, tijdelijk in ieder geval zich gaan inzetten... om echte, uh, serieuze radicale hervormingen erdoorheen doorheen te krijgen... Is dat een van de oplossingen, denk je?
4: Ik vind het, ik vind het in het denken, hè. Dus, uh, wederom, heel, uh, als praktisch en pragmatisch ook meteen. Ja, meteen um, hoe, je dat, hoe, je dat, hoe je dat moet doen, daar, dat, daar heb ik het antwoord niet op, maar dat weet Anne-Marie misschien. <laughs> uh, maar nee, het zou heel fijn zijn als we gewoon eens een keer zouden zeggen: we trekken ons wat minder aan, of wat minder aan. Maar hè, want democratie is natuurlijk wel, een heel, uh, is wel heel belangrijk. Ik zou niks anders willen. Het is niet. Het is niet altijd even handig en de uitkomst is niet altijd mijn uitkomst. Maar het is wel gelukkig democratie. Maar je zou wel wensen dat we misschien eens een keer een paar mensen aan het werk zetten. Met het idee, je hoeft dit niet in vier jaar te doen. Je hoeft niet herverkozen te worden. Het gaat erom dat we over tien jaar... Uh, een modern en, uh, en, uh, en, uh, en ook heel uh, economisch welvarend gezond Nederland hebben. Ja,
5: een ah, van de ja, ideeën die hier
3: besproken is net, uh, net in het eerste uur van de uitzending is een soort, uh, een soort parallel kabinet. Ik wilde zeggen schaduwkabinet, maar dat heeft een negatieve lading. Uh, als je het als ja. een soort uh, ondernemerskabinet parallel aan het, aan het uh, politieke kabinet zou zetten, dus als, uh, ja, uh, met als doel om een uh, adviesorgaan te zijn dat uh, vanuit de praktijk hele duidelijke wensen en, en, uh, uh, en doelen formuleert voor Politiek Den Haag. Zou je dat zien zitten, Jacob?
4: Nou ja, weet je, de, uh, ik, kijk, als je het zo stelt, kan ik bijna geen nee zeggen. Mijn ervaring is hier in Den Haag wel dat we ongelooflijk veel adviesclubs hebben. Ja. Uh, dus zo n, zo n, uh, ieder kabinet wordt oversteld met, uh, met adviseurs en adviezen. Ja. Ik zou liever mensen, mensen op positie hebben die ook daadwerkelijk wat gaan doen. Um, eh, dus, dus, dus dan zou ik wat meer neigen naar, eh, zet een paar mensen eh, dat zakenkabinet idee, zet een paar mensen die echt verstand hebben van de inhoud en ook weten waar het naartoe moet, zonder dat ze zich al te veel zorgen hoeven te maken over hun persoonlijke carrière mm -hmm. um, ja, dat zou, dat, zou, dat zou best een keer een verademing kunnen zijn
1: -Marie? Het, ja, we hadden het net over die parallel uh, eigenlijk, wat er nodig is uh, als je de nieuwe CEO van um, Schiphol, wat Ruud, Ruud Zondag is, wat een hele goede ...hervormer is, die het gewoon, die gewoon ook zegt van ik ga het tien maanden doen... ...en dan kan ik in ieder geval in tien maanden alle hervormingen doen die nodig zijn... ...en dan hoef ik me totaal geen zorgen te maken over de periode daarna... ...en dan kan ik ook vuile handen maken, bewijsverspreken als het mm -hmm. nodig is. Dus um, in, in die parallel uh, zag ik het meer.
4: Ja, maar dat, dat, ja, dat zie ik ook. Dan zou je gewoon een paar thema's, een paar onderwerpen uh, moeten pakken... ...en zeggen daar zitten we echt op een doorbraak te wachten... Uh, en dan moeten we even door, uh, ja, door ramen en roeien. Ja, Dat zou heel goed zijn. Het is alleen uh, jammer dat, of jammer, nee, dat is niet jammer, wat heb ik net gezegd. Maar we hebben nou eenmaal die, uh, die, die uh, parlementaire democratie, waarin de Kamer natuurlijk de baas is. Ja. Uh, dus ja, uiteindelijk moet dat moet het daar ook gedragen worden. En bij een bedrijf kunnen we nog eens een keer zeggen, we zetten even tijdelijk de democratie iets, iets op slot. Mm -hmm. En ik ga gewoon even bepalen dat het nu zo gaat. En daarna gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag. Ja, dat kan in, de, is mijn, in ieder geval mijn idee over de politiek kan in de politiek wat minder. En hoe zie jij zo, dat, dat yeah? uh,
1: eigenlijk als je de Tweede Kamer uh, bekijkt, uh, soms doe ik wel eens die analyse, dan meer dan 100 van de 150 uh, kamerleden zijn ex-ambtenaren, die op het ministerie ja. uh, zijn grootgebracht, bij wijze van spreken, of die ja. daar al hun ervaring hebben opgedaan, waardoor je eigenlijk ook ja, en als je dan ook nog mensen erbij telt die uit de vakbond komen of uit een NGO komen... dan zit er heel weinig daadkracht en heel weinig gevoel bij MKB Nederland.
4: Dat klopt. Nee, dat is natuurlijk een, 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 een nou ja, het is niet per se een verwijt... maar het is natuurlijk wel iets wat wij al langer zien... is dat echte ondernemers of mensen die uit een onderneming komen of een onderneming hebben gehad... Uh, in de Kamer, ja, dat, dat is maar mond, mondjesmaat dat die op de, op de kieslijsten staan. En dan zie je vaak ook nog dat als ze eenmaal in de Kamer komen, ze nou ja, binnen nood in de gaten hebben dat het een totaal andere wereld is. Ja. En worden ze ook heel vaak, um, ja, heel vaak, um, uh, nou ja, niet op non-actief, maar in ieder geval ja, ja. Uh, worden ze niet effectief. Um, ja, en dat is, dat is natuurlijk uiteindelijk wel zorgelijk, hè? want dat parlement ja. moet natuurlijk een afspiegeling zijn van die samenleving. En uh, je, zou, je zou wensen dat daar ook mensen uh, uit de praktijk zijn die kunnen zeggen, ja, weet je, theoretisch klopt het allemaal en we kunnen heel lang met elkaar praten over dingen, maar de werkelijkheid is net even anders. Mm. Uh, ja, ik mis, dat mis ik ook. Eerlijk is eerlijk. Ik zou, uh, ik zou ons toewensen dat die Tweede Kamer uh, uh, wat meer ondernemers, en dat mag van elke kleur zijn, hè? want uh, elke politieke partij heeft natuurlijk wel ondernemers in zijn achterban.
2: Ja, Jacco, als, als wij als kijkers en luisteraars nou jouw mening uiteraard volledig omarmen... wat zouden wij als, als ondernemers kunnen doen om, om die mening van jou en Annemarie... natuurlijk ook, ook kracht, daad bij te, ja, raad en daad bij te zetten? Hoe kunnen we dit nog meer onder de aandacht brengen bij Politiek Den Haag?
4: Nou, dat het, kijk, um, um, Inmiddels ben ik wel zo ver. Kijk, ik, ik, ik vind dat proces hier, die politiek, de lobby en alles... het is allemaal hartstikke mooi en het gaat ook echt wel ergens over... Um, maar de, de afdruk van de afgelopen vier jaar voor mij is, um, je zult als ondernemers gewoon zelf de regie moeten pakken. Hmm. En we hebben niet alleen maar met problemen naar Den Haag, maar zelf oplossingen bedenken. Dat geldt in je bedrijf, dat geldt in je, in je, in, in je gemeente, uh, als het gaat om innoveren, als het gaat om de grote ambities. Maar dat geldt ook over de politiek. Dus als wij als ondernemers vinden dat er te weinig ondernemers in de politiek zitten, dan zullen, we, dan zullen er ook een aantal van ons moeten gaan opstaan. Dat één. En twee, als je nadenkt over uh, waar, waar we, moet het met Nederland naartoe in de toekomst... ...denk dan ook uh, na over, heeft het zin om bijvoorbeeld op één issue mijn stem uh, aan iemand te geven... ...of moet ik wat breder kijken naar partijen die, nou ja, hè, die, die straks ook echt gewicht in de schaal uh, leggen. En ja. ook daar denk ik, zou, ik zou duur ik ik niemand tekort, iedereen die in de politiek gaat doet dat met hart en ziel... Uh, maar ik mis toch echt wel dat we weer eens een keer een coalitie hebben met een echt stevige meerderheid in zowel Eerste en Tweede Kamer. Zodat we op een paar van die grote onderwerpen ook echt kunnen doorpakken. Ja, ondernemers mogen ook stemmen. Uh, dus, dus ook daar kun je als ondernemer natuurlijk een heleboel doen. Zowel lokaal, provinciaal, maar ook landelijk. Dus uh, ja, ik denk dat we daar ook onszelf moeten aankijken. En als ondernemers gewoon zelf, uh, 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 zelf de regie pakken. Een mooie
2: oproep en overdenking. Dank je wel voor jou voor je bijdrage hier vandaag, Jacco Vonnen, voorzitter van MKB Nederland. De
0: ondernemer. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, communiceren politici in Den Haag voldoende en waar zijn de verbeterpunten? Hierover praten we met Jan de Keizer, communicatieprofessional en minister van communicatie in het ondernemerskabinet onder Annemarie van Gaal. Ja. Welkom Jan.
6: Ja, dankjewel. Uh, leuk dat ik hierbij uh, mag zijn.
2: Ja, allereerst eventjes uh, de vraag. We hebben uh, aan het begin van de uitzending vandaag Annemarie Gevraagd, welk cijfer geef je het kabinet? Enerzijds ja. op het gebied van communicatie en samenwerking, anderzijds op pragmatisme. Communicatie en samenwerking was een 10,
6: pragmatisme een 3. Aan jou dezelfde vraag. Uh, ja, ik denk communicatie <laughs> een <vier>. 4. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Dat is ook oneerlijk, want het, communicatie was het, het, het samenhouden en het. Met elkaar blijven ja. doen. Dat gaf ik een tien. Onderlinge communicatie. Snap, ik, snap ik, Dat is zeker onderling
6: sowieso een tien dan. Maar uh, qua communiceren voor uh, het gewone volk. Uh, ja, een vier. En het pragmatisme? Ja, ik denk uh, ja een drie. Ja. We waren in de opwaartse
2: mars met alle gasten. We zijn nu toch alweer in een klein dalletje beland, Roland.
3: Ja, die heeft Jan uh, genadeloos uh, geknakt, inderdaad. Ja. Maar Jan, om nog, nog even. We schetsen eigenlijk bij iedere minister die hier aanschuift. Even de situatie waarmee jij je dagelijkse je, uh, dagen vult. En je dagelijkse ja. werk. En uh,
6: waarom jij recht van spreken hebt vanuit jouw vakgebied. Wat doe jij in een notendop elke dag? Uh, ja, bezig zijn met social media. Uh, we plaatsen echt voor verschillende bedrijven en personen uh, ja, social media uitingen. En dan kan gaan over weergaven per, ja, per week of per maand.
3: Ja, je maakt uh, kort gezegd uh, gifjes voor bekende Nederlanders. Ja. Even, even uh, als je het heel erg plat wil slaan. Uh, de communicatie van het kabinet moet verbeterd worden. Maar zou dan uh, Mark Rutte op TikTok moeten en dergelijke? Wat, wat, hoe zie jij dat?
6: Nou ja, ik denk voor Mark Rutte dat het wel heel goed is om niet te blijven op de ja, Twitter-platformen. Uh, want... Als je ziet wat daarop gespeeld wordt. Ze maken elkaar bijna af. Mm -hmm. uh, qua social media. Um, inderdaad, TikTok zou een mooi verbeterpunt zijn. Maar ook bijvoorbeeld een YouTube kanaal. En niet te strak. Dat heb ik vorige keer ook al aangegeven. Ze moeten meer echt laten zien. Meer de, de, de persoon wie ze zijn en wat ze doen.
3: Meer echt. Dat wil dus zeggen dat, uh, uh, dat, dat niet alle agenda's die uh, achter de gesloten deur in Den Haag aan de gang zijn. Uh, dat, dat, uh, dat we die zien. Maar je wil, wil, wil je dan meer de persoon zien? Of w, 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 hoe bedoel
6: je echt? Ja, echt gewoon ook laten zien waar ze zelf mee struggelen. Dus mm -hmm. uh, la, ja, ook met hun pijntjes en dingetjes. Niet, niet natuurlijk, niet te veel, want ze hebben uiteindelijk wel een uitvoerende taak die ze moeten doorgeven. Maar gewoon dat er echt naar voren komt van wat ze nou willen. Ook een stempel naar voren brengen. Niet dat het te doordacht is. Van, nou, Het zit een heel plan van iemand anders achter. En dat zij moeten dat doorvertellen. Gewoon mm -hmm. ook wat zij zelf ervan vinden. Want anders wordt het misschien te veel... Uh, ja, te, te, te mooi, zeg maar.
3: Ben maar, ik ook wel benieuwd uh, wat, wat Annemarie daarvan vindt, inderdaad. Yeah. Want uh, 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 als ik naar mijn eigen mening even, even kijk. Uh, wat ik goed vond aan de coronatijd... is dat Mark Rutte zichtbaar was als iemand die de lijnen uitzette... en ook uitlegde wat, het, wat, het, uh, 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 wat de ministeries bedachten... wat het kabinet vond... en, en waarom ze bepaalde regels invoeren. Dat is natuurlijk ook een bepaalde vorm van communicatie. En het gesprek met de minister-president... bekijkt niemand op de vrijdagmiddag zo'n beetje. Tenminste niet als je boven, niet bovengemiddeld geïnteresseerd bent... Zou dat iets zijn, Annemarie, wat jij als premier uh, anders zou doen en wat anders zou moeten, vind je?
1: Nou, dit was wel ook heel erg gescript, hè? wat uh, Mark Rutte tijdens corona deed. En die authenticiteit, daar ben ik zo met je eens. Ja. Uh, <laughs> dat missen we gewoon, want... We weten allemaal nog van Gunai Oesloe, De staatssecretaris van cultuur werd gevraagd van. Uh, en wat vind je ervan? Vind je het leuk? Toen zei hij, nou, eerlijk gezegd. Ik vind ja. het eigenlijk helemaal geen leuke baan. Weet ja. nee, je ja, Het is dat... een eer,
3: maar het is ook verschrikkelijk. Ja, ja. en oh, dat
1: ja. missen we gewoon. Dat mensen inderdaad authentiek ook zeggen van. Ja, hier sta ik. En um, Mark Rutte had ook een paar keer gezegd van. Ja, ik twijfel ook, Weet je al? Mm
2: -hmm. ja. Wat was dat ook al mooi van Gert, Zee, Gert van Zegers. Dat hij nu zegt van. Nou, ik, ik heb het echt helemaal gehad hier.
3: Ja. 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 ja dat is ja, gewoon eerlijk. Geeft aan de andere kant ook wel aan dat er een hoop te winnen valt natuurlijk. Ja. En aan de andere kant zijn er een hoop politici die misschien wel te veel van zichzelf laten zien. Ja. Um, <laughs> hè, maar de, waardoor het ook afleidt van de boodschap die goed is voor Nederland. Uh, stel, jij, jij zit nu bij uh, de, de, de wetgevende macht in het torentje. Uh, ja. uh, wat, um, wat zou jij als, uh, uh, als social media-gigant aan hen adviseren?
6: Um. Ja, eigenlijk wat ik altijd doe bij mijn klanten is altijd zo eerst kijken van waar willen we naartoe, wat zijn de doelen. Uh, en dat door middel maken van uh, persoonlijke, persoonlijke dingen eromheen, de persoonlijke content. Uh, dus ik zal ook meer gaan kijken van persoonlijke plaatsingen. Dus stel je bent uh, uit eten met je vrouw of met je ja. kinderen, dat je dat ook naar voren laat komen, maar ook. Uh, dat je bezig bent met een nieuw plan... dat je ook een soort van het volk meeneemt. Bijvoorbeeld, stel je zo'n Instagram story neerzetten van... wat vinden jullie dat dit komende jaar moet verbeteren of zo. Dat je toch de kans geeft aan het volk. Want nu zie je toch... zijn er allemaal van die geautomatiseerde berichten. Mm -hmm. uh, kijk, ook al zouden ze er niks mee doen... Mm -hmm. uh, het geeft toch een gevoel van... hé, hey, ik hoor erbij. Ik, ik mag iets bepalen. Dat geeft voor de mens toch altijd een goed gevoel. Annemarie... Jij, jij bent niet zo'n
2: social media fanaat, hè?
1: Nee, nee. Ik, uh, ik zat um, jaren geleden op Twitter. En op een gegeven moment dacht ik... nou, nee, nu uh, komen de bedreigingen echt mijn oren uit. <laughs> uh, nu, uh, nu stop ik ermee. Dus uh, nu,
2: nu stap je op. Ja. Je bent niet overgestapt naar Mastodon. <laughs> nee. Je hebt uh, in het huistijdperk de social kanalen een beetje aan de wil gehangen. Ja, <laughs>
1: Instagram doe ik wel een beetje gewoon...
2: Ja. Meer, meer, voor, meer, meer voor persoonlijke relaties dan ja,
1: denk ik. Precies. Ja,
2: precies. Ja. Je, zie je wel de mogelijkheden voor politici? Of denk je inderdaad van... Ik denk dat je het wel veel gebeuren inderdaad nog steeds. dat Het is niet leuker op geworden op Twitter in elk
6: geval. Nee.
1: nee, Twitter... Ja, maar jij zegt het ook weer. Twitter moet je eigenlijk niet meer opzitten. Want nee. het is eigenlijk
6: gewoon... Ja, kijk, het is natuurlijk wel een heel makkelijk platform om even iets te zenden. Ja. Maar er wordt zoveel ook uh, verknipt uh, gezegd. Dus dat, ja. dat mensen met elkaar gewoon ruzie gaan zoeken. En dat geeft ook een, een heel ander beeld tegenover elkaar. En er uh, staat
1: geen enkele context meer in. En het nee. is alleen maar zenden en niet meer uh, ja. de nuance opzoeken. Had jij gehoopt,
2: Jan, nu uh, er een ondernemer aan het roer zit bij Twitter, Elon Musk, het zal niemand ontgaan zijn, ja. dat, nee. dat het verbeterd zou worden daar?
6: Um, ja, maar ja, ik vind het aan de ene kant wel heel goed wat Elon Musk doet, zeg maar, dat, dat hij iedereen weer toelaat op Twitter, die geband was. Uh, dat dat ook weer kan. Uh, we noemen Andrew Tate. Dat, ja, dat op dit moment is het nu niet een heel positief beeld wat erover wordt gezegd, maar hij mocht dan ook weer online uh, op Twitter. Uh, Donald Trump volgens mij ook. Um, het heeft wel een soort van uh, iets dat, 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 dat het wel weer strak wordt getrokken en dat het weer normaal wordt gezet. Dus ja, ik vind dat wel goed. Maar ik ben ook wel benieuwd wat hij nog meer eruit gaat halen.
1: En dat is natuurlijk ook wel weer democratie. hè Dat gewoon iedereen ook het kleinste geluid zich ja. toch mag laten horen.
6: Ja, nee, inderdaad. Kijk, weet je, als je wordt verbannen als je een andere mening hebt. Ja, ik vind dat niet heel erg kunnen. Ik denk dat je het juist gewoon iedereen zijn mening mag geven. En dat ligt er natuurlijk ook wel aan op wat voor manier. Maar, hmm.
7: maar
2: ze ja. waren natuurlijk niet verbannen voor een mening. Het was uh, uh, opruiming haatzaaien, ja. uh, uh, bedreigingen uh, en erger.
6: Ja. Klopt, maar het, het kan ook zo, ja, het kan zo zijn dat het, uh, dat het wel weer goed is dat ze nu wel weer een kans hebben om te plaatsen, want als ze of alle social media geband zijn, kijk je kan het nooit controleren, dan kan je het beter gewoon weer kijken en dan bijvoorbeeld uh, gaan checken van wat plaatsen ze nu en wat gaat er meer gebeuren.
2: Als je kijkt naar andere sociale kanalen die in opkomst zijn gekomen de laatste maanden, jaren. Je hebt Be Real tegenwoordig. Je hebt. Uh, ik, weet, ik weet niet hoe Snapchat tegenwoordig voorstaat voor politici. Wat zijn kanalen die jij interessant vindt voor, uh, voor politici, maar misschien ook voor ondernemers, die nu nog een beetje onderbelicht zijn?
6: Um, nou sowieso YouTube, YouTube Shorts. Dat is nu echt wel een, nog steeds meer een ding aan het worden. Omdat natuurlijk YouTube echt wel de battle wil aangaan met TikTok.
2: Moet je uh, uitleggen wat het YouTube Shorts zijn voor de kijkers en de luisteraars?
6: Yeah. Nou, YouTube Shorts is eigenlijk een soort TikTok. Het zijn korte video's. Um, ja, hetzelfde als TikTok. Korte video's die je dan op YouTube zet. En dat, ze hebben dan een apart tabblad dat Shorts heet. Uh, en daar kan je die video's op plaatsen. En het zijn vaak ook fragmenten van bijvoorbeeld een podcast... Of een langere video waardoor ze weer een kruising maken naar uh, de langere video's. Ja, dus
2: als uh, iemand niet uh, geen tijd heeft om de hele twee uur ja. naar de ondernemer live te kijken. Kan, kunnen wij een short maken waarin één quote staat van misschien 10, 20 seconden. Ja. Die plaatsen we op YouTube shorts. En dan kunnen mensen daar heel makkelijk doorheen swipen.
6: Ja, precies. En dat, dat heeft ook wel positief invloed zeg maar natuurlijk op uh, de vindbaarheid van jouw bedrijf. Of als persoon zijnde. Als je in de politiek zit. Uh, maar bijvoorbeeld ook TikTok is eigenlijk wel natuurlijk een platform... Uh, ja, wat natuurlijk uh, steeds de afgelopen jaren nog meer uh, bekender is geworden. En uh, ik denk ook wel dat je op een uh, manier als uh, als je in de politiek zit, dat daar ook wel goed is om aanwezig te zijn. Uh, maar wel met video's die wel doordacht zijn. Niet dat je een challenge gaat doen, bijvoorbeeld met een dansje of iets anders. Superleuk, maar ja, ik weet niet of. Het leidt een dat... beetje af van de inhoud. Ja. Ja.
2: Als je kijkt naar de politie, politie in Den Haag, is er dan één, iemand of een paar die er boven uitspringen waarvan je zegt: nou, ah, die doet het wel heel goed?
6: Ja, ik, ik vind het lastig te, te zeggen. Maar mm, ja, op zich, ik kijk, Rutte vind ik wel heel sterk met natuurlijk van hoe hij erover en dat het altijd wel heel neutraal is. Maar dan heb je wel over dat vlak dat hij niet heel erg. Uh, persoonlijk is. Uh. Zelf
2: vind ik bijvoorbeeld Queenie Rajkowski van de VVD. Die is altijd heel kundig in op de verschillende kanalen zowel persoonlijke dingen delen, maar ook heel erg die inhoudelijke kant waarmee ze met de vak bezig is. Dat zijn dus voorbeelden waarvan je zegt, daar moeten we misschien met z'n allen iets minder kijken.
6: Ja, zeker. En zij
1: durft ook bij de slimste mensen te zitten. Ook nog eens. Ook, ook knap van een politicus, vind ik. Nou, enorm. Ja. Enorm.
2: Uh, dus uh, dat is mijn tip van de dag. Volg Queenie Rakowski <h necessiële> <h Start -up> Ook nog eens van de VVD, Annemarie. Moet jij ook uh, nou, weer ik vind Dylan de ook, uh, ook Welke wel is dat?
1: Dylan Silkus
2: Van welke partij? Minister. Ookomenen. Minister nee, van... Nee,
1: VVD. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja. Minister van Justitie.
2: Dus dat zijn de uh, adviezen ja. Van, ja. van de dag. Nog eentje voor jou, Jan, dan. Mark Rutte? Of een andere?
6: Ja, yeah, yeah, ik denk op zich Mark Rutte. Ja, nou, qua politiek... Politiek zou meer gaan kijken van uh, uh, op, op een platform zoals uh, TikTok gaan, gaan kijken van wat daar in Amerika wordt gedaan. Zeg maar ook uh, qua politiek en daarop inspelen. En gaan kijken van wat daar gebeurt en uh, kijken of we dat in Nederland ook kunnen krijgen. Ook voor jezelf. Dankjewel voor je toelichting vandaag over hoe wij als politici, maar
2: ook ondernemers, beter kunnen communiceren via sociale media. Jan de Keizer, Contemarktbureau, De Keizer Online en minister van communicatie in het ondernemerskabinet. We gaan door naar De Ondernemer Onderweg.
0: Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar Duurzaam Onderweg.
2: Ja, Hoge uh, bezoek hier op de stoep voor de studio op het Mediapark in Hilversum. Roland Tameling staat niet alleen naast een leuke camper. Geenig ding. Uh, maar ook vooral
3: naast onze minister van Brandstof. Roland? Ja, uh, inderdaad Remy. Ik probeer tenminste de minister van Brandstof te vinden. Maar ik sta inderdaad even naar deze schitterende camper te kijken. Met het uh, veelbelovende woord sunlight op, het, uh, op de zijkant. Een... Uh, een buscamper op basis van een Fiat Ducato, de Adventure Edition en um deze bus wordt als camper dus verhuurd door Van Ruiten. Camperverhuur uit Roelenvaart en daar, dames en heren. Er staat een, een heel gezellig uh, vakantiesetje, een tuinsetje voor de deur. En Frederiek Van Ruiten, die staat hier, onze minister van Brandstof in het ondernemerskabinet. Frederiek van harte, welkom. Goed dat je er bent. Jij zat even de administratie te
7: doen in de auto? Zeker, dat moet ook gebeuren.
3: Mooi. Hey, vertel even, wat, 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 wat heb je bij je voor moois? Dit is een Via een, een, een Ducato met een, met een ontzettend fraai camperinterieur. Um, uh, wat hebben jullie allemaal in de verhuur?
7: Nou, sinds april ben ik mijn eigen campervuurbedrijf begonnen. Uh, dit is één van de campers die wij hebben. We hebben vier buscampers. En ik heb er speciaal voor vandaag eentje meegenomen.
3: Nou, laten we eens even heel snel naar binnen kijken. Dan, dat leidt vooral de weg eventjes. Dan loop ik even met je mee de, de buscamper het in. Het, het elektrische trapje is al uit. Het elektrische trapje is al uit, Mark. Dan kun je dat mooi in beeld brengen. Ik zal het even omschrijven voor de luisteraar. Inderdaad, een mooi elektrisch stepje. Waardoor de instap in de buscamper wat eenvoudiger wordt. En ik kan met mijn 2,4 meter precies hier staan in het, in het dakraampje. Ik zie een vast bed... Uh, uh, want uh, dit is een. Uh, hoe heet deze?
7: Uh, een Sunlight uh, CV, de dus Scampervan 640. Ja. Het is een automaatje. Uh, inderdaad, een vastbed voor twee personen. Een lekker bankje. Een tafeltje. Een uh, kookplaat, gewoon vast. Een koelkastje. En zelfs. Een toilet. Dus je hoeft nooit meer met je wc-papier over de camping heen om naar de toiletten te gaan. Nou,
3: dit, dit klinkt dan meteen als goed nieuws voor het, het camperseizoen. Um, volgens mij heet dat in officiële campertermen een vaste natte cel. Toch? <laughs> hey, en, maar Frederik, jij bent, jij bent de jongste ondernemer uit onze ondernemerkabinet. Hoe oud ben je? Ik ben
7: 22.
3: En wat besloot jou, uh, waarom besloot je dan een, een, een campervuurbedrijf te beginnen in deze tijd?
7: Um, nou, ik ben eigenlijk altijd heel erg ondernemend geweest, vanaf vroeger al eigenlijk. Um, vroeger had ik mijn eigen um, ijsbus, een oude Volkswagenbusje. En toen ging ik al eigenlijk door heel het dorp heen met mijn ijsbusje. En toen uh, ben ik april begonnen eigenlijk met mijn eigen campervuurbedrijf. Het ja. is dus eigenlijk heel spontaan gekomen. Um, eigenlijk met mijn vader en met mijn broer aan de keukentafel zaten we het uh, ja, eigenlijk te brainstormen, want ik wil heel graag iets voor mezelf doen, wat ja. ik nou eigenlijk wou gaan doen. Ja. En toen kwam we eigenlijk op de campers uit, op vooruit campervuur. Nou,
3: dit is wel een, een een helder verhaal natuurlijk, maar wat mij verbaast aan deze camper is dat het um, niet bepaald een een bouwpakket is. Het is echt een heel officieel omgebouwde camper met een waterreservoir en een grote luifel aan de zijkant. Um, ik had verwacht, ja, weet je als, je, als je als een jonge ondernemer begint met een campervuurbedrijf, dan dan bouw je wat bussen om, hè? Dan begin je laagdrempelig. Maar dit is volgens mij een behoorlijk forse investering. Hoe krijg je dit van de grond?
7: Ja, we hebben eigenlijk hiervoor gekozen om echte kwaliteit te geven aan de mensen. Zodat we juist gelijk een naam opbouwen voor onszelf. Um, ik heb deze geleased net als mijn andere vier campers. Ja. Um, toen ben ik in het begin dus met een heel erg doordacht en uh, tot in de puntjes eigenlijk een financieel plan. Toen heb ik deze vier dus geleased en dit jaar uh, eigenlijk vorig jaar in 2022 heb ik aan het eind van 2022 ook mijn eigen camper gekocht en dat zijn eigenlijk ook mijn toekomstplannen, om ze eigenlijk alle vier voor mezelf te houden ja. en dan later in de toekomst natuurlijk nog meer campers. Uh, maar ja, we moeten natuurlijk klein beginnen omdat ja ik ben nog heel erg jong ja. uh, maar dat is wel de toekomst eigenlijk voor mij. Dus echt mijn eigen campers te hebben.
3: En hoe lopen de zaken, Frederik?
7: Ja, hartstikke goed. Vorig ja. seizoen was dus mijn eerste seizoen. En uh, ja, ik kon eigenlijk niet klagen. Het was natuurlijk mijn eerste seizoen, dus ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Uh, maar zeker door eigenlijk de mix van corona. Mensen wouden eigenlijk nog niet een hele verre vakantie boeken. Mm -hmm. Maar ook de drukte op Schiphol is het eigenlijk heel erg goed gekomen. En heeft het eigenlijk heel erg goed uitgepakt. En ik hoop voor dit seizoen ook weer.
3: Ja, want dat is natuurlijk de volgende vraag. Wat zijn dan je verwachtingen voor komend jaar? Als we nog even naar de, de voorkant van de bus gaan lopen, van de, de, de buscamper. Um, wat zijn je verwachtingen voor komend jaar?
7: Um, nou, ik hoop eigenlijk omdat, um, ik moet nog een naam voor mezelf opbouwen. Kijk, vorig jaar was mijn eerste seizoen en toen ja. heb ik veel via boekingsplatformen uh, verhuurd. En ik merk nu wel, uh, veel verhuurders die vorig jaar bij mij een bus hebben gehuurd, die komen weer terug. Dus dat vind ik wel heel erg leuk en dat wil ik ook voor de toekomst. Dat ze echt eigenlijk via mijn eigen site boeken ja. in plaats van de platforms. Um, dus dat is eigenlijk uh, wat ik hoop voor dit seizoen. Ja.
3: En welke van de vier loopt dan het hardst?
7: Ik denk deze die ik vandaag mee heb genomen. Het ja. heeft uh, een uh, speciaal fietsenrek voor elektrische fietsen. En dat is toch eigenlijk de toekomst elektrische fietsen. Dus deze wordt wel eigenlijk het meest verhuurd. Het is ook automaat, dus dat vinden mensen ook fijn. Ja.
3: Echt ontspannen op vakantie. Ja. Dat was de reden. Uh, Dank je wel weer voor dit mooie bruggetje. Want de reden waarom ik uh, ook naar de, de voorkant van de bus liep. Want hier zie je aan de zijkant staan een 2.3 uh, met 140. Dat betekent 140 pk uit een 2.3 liter dieselmotor. En natuurlijk dat is een van de grootste trends hè, Frederik in, in, in Kemperland en überhaupt in mobiliteitsland. De switch naar elektrisch. Is dat al iets waar je mee bezig bent? Hoe zie jij die toekomst?
7: Um, voor de toekomst zeker, maar het moet natuurlijk wel haalbaar zijn, omdat het gewoon ook de radius van de elektrische uh, campers is nog niet wat ik wil dat het is, zeg maar. Mm -hmm. Voor nu is diesel eigenlijk prima en is het gewoon goed om mee te beginnen. Uh, maar voor de toekomst, als de radius er is, ja, dan willen we daar zeker uh, naartoe gaan eigenlijk. Ja,
3: dat was net al een van de wijze lessen van uh, de premier van ons ondernemerskabinet, Anne-Marie van Gaal. Ze zei op het moment dat de technologie er is, moet je als ondernemer meteen inhaken, zodra het goed is voor je klanten. Dus dat is feitelijk wat jij zegt. Hè? Ja. En, en de, het gebruiksgemak van jouw klanten staat natuurlijk bovenaan. Uh, die camperplatforms zijn, hè, zoals GoBooney en dergelijke, hè, die, die, die verschillende uh, uh, camperplatforms die uh, campers van uh, bedrijven en consumenten aan andere consumenten verhuren. Um, hoe zorg je dat je, uh, dat je de juiste consument uh, als klant bij jou binnenkrijgt?
7: Um, ik denk dat het eigenlijk wel voor zich spreekt. De camper spreekt eigenlijk wel voor zich, de kwaliteit. Uh, mensen vinden het gewoon fijn om met deze camper op vakantie te gaan. Ja.
3: En dat kleinschalige van jouw bedrijf, zitten daar dan bepaalde voordelen aan?
7: Ja, ik heb geen personeel, dus ik doe echt alles in mijn eentje. Dus ik heb overal controle op. Kijk, ik maak zelf de campers schoon, dus ik weet dat eigenlijk alles altijd voor 100% klopt. Dus als ze bij mij komen, dan ben ik daar als aanspreekpunt. Ja. Als er bijvoorbeeld uh, iets aan de hand is, dan ben ik daar altijd. Maar ook met schoonmaken inderdaad, wat ik net zei. Dus als er iets is, dan ben ik daar altijd. Ja,
3: ik zie hier het, uh, het setje buiten staan met een, uh, een tweetal wijnglazen en een aangebroken witte wijnfles. Daar worden we blij van natuurlijk. En het boekje Podcasten voor communicatieprofessionals van uh, collega Glees van den Burg. Je bent je dus aan het, uh, aan het uh, inlezen op uh, je communicatie naar buiten toe. Hartstikke interessant. Um, en uh, nou ja, de, 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 het vooruitzicht voor komend jaar is natuurlijk ook wel um, dat mensen uh, onbezorgd weer uh, de hort op willen. Stel ik kom voor komend jaar, komende zomer, deze bus bij jou, deze camperbus bij jou huren. Waar moet ik dan aan denken uh, uh, op het gebied van nou ja, wat ik aan je moet overmaken, zou ik maar zeggen?
7: Dat zou ik ten eerste heel leuk vinden als je langskomt voor de camper. Um, uh, maar in het hoogseizoen moet je denken aan 150 euro per dag. Ja. We willen onze prijzen echt laag houden. Dus um, daarin willen we wel verschillen met andere campervuurbedrijven. En natuurlijk gewoon nieuwe producten. Dat zie je uh, minder bij andere campervuurbedrijven. Dat zijn vaak al uh, oudere busjes uit 2015, ja, 15, zoiets. En deze zijn gewoon echt helemaal nu uit 2022. Dus we willen prijzen laag houden, maar de kwaliteit hoog.
3: Heel mooi. Zullen we daar maar eens even op proosten dan? Want ergens is het vast vijf uur in de middag uh, in, en uh, ergens ter wereld. Ik zeg op een mooi jaar, Frederik, en uh, proost op het, het succes van, uh, van Ruiten Kempervuur en uh, op uh, de ondernemers uh, van Nederland en de uh, minister van brandstof, zullen we maar zeggen. Proost.
7: Proost.
0: Geweldig om te weten. Iedere uitdaging is een kans om met een slimme oplossing te komen. Daarom wordt dit programma mede mogelijk gemaakt door NKB Brandstof. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, dat was Roland Tameling bij Frederique van Ruiten. Bij die, ja, die ontzettend vrije Fiat Ducato Sunlight. Camper, campervan waarbij je voor nou, pak een 150 euro per dag lekker door Europa kunt toeren. Deze zomer. Annemarie, heb jij reisplannen voor dit jaar? Nog geen reisplannen, nee. Geen, uh, geen niks op, de, op je wensenlijstje? Waarvan je denkt, oh, dat wil ik heel graag nog eens. Ja,
1: die bucketlist die is... Die is, <laughs> die eindeloos. is wel, maar... Uh, nee, ja, ik ben net naar Colombia geweest. En, Ook heel erg fijn. Ook heel, nieuwjaar gevierd, hè? Ja, klopt. Ja, ja dat kerst is toch, en oude nieuw. Ja.
2: Dat is toch wel heel, heel mooi met, met de familie. Ben, ben, je, ben, je, ben je zo reislustig dat je altijd iedereen meeneemt in het kielzog? Of ja. is dit was dit een uitzondering?
1: Nee, nee, nee. Dat doen we eigenlijk best wel vaak. Ja, we hebben. Ik heb twee zonen, mijn man heeft drie zonen. Uh, en een aantal hebben al vaste familie. Ja. <laughs> dus uh, nee, wij wij uh, nee, ik ben wel. Um, Heel erg van het gezin bij elkaar en uh, zoveel mogelijk samen doen. Ja, leuk ook om die verre
2: reis te maken. Dat je ja. ook weer een nieuwe maar ervaring hebt. doen. ook dichtbij
1: bij hoor. Weekendje prijs doen we ook. Ja
2: heb je dan nooit dat je een beetje, een beetje af en toe ook eens wat, 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 uh, of misschien juist wel omdat je met zo'n groot groep bent, dat je juist helemaal geen mod krijgt onderling, of, je, of dat je dat af en, nee, en toe na een hele lange tijd. Het gaat echt heel
1: goed. Denk ja. je, ik
2: ga ik nu maar eens even naar het zwembad toe, jongens. Dit was natuurlijk ook weer een mooi verhaal van een enorm jonge ondernemer, 22, die een campingvuurbedrijf begint. Voor mij iets van de zesde bedrijf. Laat ik even. Fantastisch. Ik ja, echt mooi. Is dat? Ja, je bent al zo lang bezig met, uh, met ondernemerschap. Is er, denk je, een, nog steeds een groeigaande in uh, jongeren... die toch ja, uh, de ambitie hebben om voor het ondernemersvak te kiezen... Of uh, is, 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 die, is die start-up hype die een tijdje was ook alweer een beetje afgevlak? Hoe, wat ik wat, wat mm, jij.
1: Ik heb het gevoel alsof het ietsje minder is geworden. Omdat door corona uh, dat we toch hebben gezien dat er toch flinke risico's uh, kleven aan welke sector je kiest. Uh, ja, je kan maar net in de beroede sector. Uh, Belanden.
2: Dat is ook niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Hè? Onzekerheid, uh, risico nemen. Nee,
1: precies. Je moet echt als ondernemer moet je wel uh, uit een bepaald hout zijn gesneden. Ja, en ook goed uh,
2: tegen tegenslag kunnen.
1: Ja, stress, slapeloze nachten. Je moet er echt niet, uh, niet van wakker liggen, bij wijze van spreken. Ja. Maar die ga je, ja, die krijg je, die heb je. Krijg ja. je nog
2: steeds veel, uh, veel jongeren die bij je aankloppen voor advies?
1: Ja, ja. Ja, zeker. en ik geef ook heel graag advies. En ik coach ook uh, heel veel, met name vrouwelijke ondernemers.
2: Wat voor, wat voor vraagstukken komen ze dan bij je?
1: Nou, bijvoorbeeld als, als mensen die mij gewoon aanspreken, die zeggen van ja, kun jij me uitleggen in welke sector ik moet beginnen? Maar ja, dat is natuurlijk een vraag, ja, die kun je bijna niet beantwoorden. Nee. Want uh, je moet gewoon voelen uh, waar,
2: waar ben ik gepassioneerd waar, over? Precies, ja. waar
1: ligt jouw talent? Als jij, dus, dus maak er, mijn advies dan maak er een project van. Ik ga gewoon twee jaar de tijd nemen. Ik ga twaalf verschillende banen doen. Van een restaurant tot een verzorgingsinstelling. En als jij s'avonds met meer energie thuis komt dan dat je s'morgens bent weggegaan. Dan is dat waarschijnlijk een sector die jou heel goed ligt.
2: Mooi advies voor uh, aspirant. Ondernemers, Ondertussen hangt, onze, uh, hangt jouw volgende minister alweer aan de lijn. Uh, of in ieder geval ja, kabinetsadviseur moet, ja, ik ja, zeggen. Ja, ja, ja. moet ik zeggen. Maar wel eentje met een behoorlijke staat van dienst. Want we gaan even kijken met een econo economische blik naar de kabinetsplannen. Met econoom Cor Molinaar. Cor, leuk dat je er virtueel bij bent in de uitzending. Dan is natuurlijk ook wel de vraag.
0: De, de Zoom-bingo.
3: Ja, Cor, je, je staat, staat op mute. mute. <laughs> ja, de Zoom-bingo, inderdaad. Hoe bizar vaak komt dat nog voor? Hè? Als je nu meetings hebt en dergelijke. Dat er nog steeds. Dat, me... uh, je staat. Ja, maar, je, je Cor, ben je
2: erbij? Je camera staat uit. Ja. Kijk, daar ja. is
3: Cor. Uitstekend. Hartelijk welkom
2: in de uitzending. Goed dat je er bent. Ja, Cor, wij zitten hier uh, warmjes op het Mediapark uh, erbij. Waar bel, bel jij vandaag vandaan? we <laughs> zijn we nu wel? Ja. Nu wel. Wel met een beetje echo, maar dat nemen we maar eventjes op. Maar ik hoor
3: twee geluiden. Wat zeg je? Je hoort okay, nou, twee geluiden. We en gaan even ik... een andere, andere oplossing bedenken, uh, technisch gezien. Maar um, uh, 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 Cor heeft natuurlijk, uh, Annemarie, jou ook geholpen... met het, uh, het selecteren van de ondernemers in het ondernemerskabinet. Uh, er, uh, er was een enorme bereidheid, begreep ik ook... uit de ondernemers die zich hebben aangesloten. Zijn er nou economische ideeën of überhaupt... Um, gedachten van jouw ondernemers uh, slash ministers waar jij door verrast bent geraakt. dat dus je denkt, hé, hey, maar dit is inderdaad mm. iets wat we nodig hebben.
1: Nou, eigenlijk gewoon überhaupt die ondernemende blik uh, die missen we gewoon um, in ja, wij hebben nu even dat we politiek ten opzichte van ondernemers plaatsen. Ja. En um, eigenlijk alle ondernemers die ik gesproken heb, heb, die hadden ook wel een soort praktische oplossing voor Precies die sector waarin, waarin zij actief zijn. Dus eigenlijk zou de overheid daar ook veel meer gebruik van moeten maken. En uh, gewoon even de ondernemers hun beste tips en adviezen laten geven. Wat je ermee doet is een tweede. Hè. Misschien kan het niet. misschien. Maar het is gewoon goed om, om ja, open te staan voor uh, invloeden van buiten.
2: Ja. Hoe verdeel je daar in je tijd eigenlijk? Want je doet zo ongelooflijk veel dingen. Je zei net al dat je, uh, je bent, bent veel, met veel advies bezig bent. Je bent uh -huh. nog betrokken bij talloze bedrijven. Heeft lang tijd ook in het vastgoed gezeten. Doe je vast ook ja. nog veel dingen omheen. Uh, nu minister-president van het ondernemerskabinet. Hoe...
8: <laughs> ook Kost dat nog? Nee, ja, dat bijna bijna
2: fulltime baan. <laughs> oh, <no. laughs> hoe verdeel je je tijd? Heb je daar een soort methode voor ontwikkeld? Of uh, wat je, je bent natuurlijk altijd druk geweest. Ook met je bedrijf ja. in, in Rusland, Oekraïne. Uh, en ook toen je weer terug was in Nederland. Maar hoe, nou, hoe,
1: hoe doe jij dat? Um, eigenlijk is voor mij... Er is geen scheiding tussen tijd voor privé of tijd voor werken. Ik ben eigenlijk... ja, Het is gewoon voor mij een soort... Ja, Levensmanier. Dat ik. Ja ik kijk. Ik, ik zit wel. Uh, mijn man kijkt aan televisie. Ja ik ben net zeggen. Hoe doe je dat s'avonds bijvoorbeeld op de bank? En ik zit uh, met mijn laptop op schoot. Hmm. Ah, ja. ik, ik kijk wel met een schuin oog televisie ik volg het allemaal wel een beetje, maar ik zou niet 100 procent een uur lang naar, televisie... naar Netflix nee. uh, de
2: laatste week voor wat uh, nee. kaleidoscoop kunnen kijken.
3: Ik haakte nee. net nog eventjes aan uh, bij, bij jullie laatste gesprekken uh, voordat we probeerden contact te leggen met Cor, waarmee we nog steeds bezig zijn overigens. Uh, de techniek laat ons op dat vlak even in de steek, maar gelukkig werken de microfoons hier in de studio mm. uitstekend. Uh, jullie hadden het over een uh, 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 goed advies voor uh, aspirant ondernemers. Of jonge ondernemers, zoek waar je passie ligt en waar je vlam door gaat branden en ga dat doen. Zijn er nu in jouw, um, nou laten we zeggen, toch wel eclatante carrière tot op heden die heel veel bladeren aan jouw boom kent. Uh, zijn er nog punten die jij graag zou willen onderzoeken of wat je nog zou willen doen?
1: Um, nou, ik word eigenlijk gewoon iedere week wel getriggerd door... Uh, een, door... Iets wat er gebeurt in de politiek of iets ja. wat er gebeurt in de samenleving en door daar een oplossing voor te zoeken. En dat doe ik dan ook iedere maandagochtend in de column in de Telegraaf. Dus ik, ik ben, ja, ik, ik word eigenlijk continu getriggerd.
3: Dus dat is wel mensen... een hele fijne uitlaatklep, zo Nou, gezegd.
1: sowieso. Maar ja. mensen zeggen wel eens tegen mij van, uh, heb je nou nooit een week dat je denkt van, uh, waar moet ik het over hebben? Mm -hmm. Nee, ik kan iedere dag wel iets bedenken van, oh, maar waarom pak je dat niet zo aan? Waarom doe je dat niet zo?
3: Dus dat zou je ook in lengte vandaag kunnen blijven doen?
1: Ja, ik zou het uh, ook meerdere <laughs> keren per week kunnen doen, bij wijze van spreken. Ja, die Tijd heb ik niet om te schrijven. Want schrijven kost echt wel veel tijd. Mm -hmm. Maar um, nee, dat, dat is continu. Maar ik denk dat dat ondernemers eigen is. Ja. Ik merk het bij collega ondernemers. Dat je, je bent gewoon continu bezig met. Uh, je ziet iets en je denkt van. Hé, maar waarom hangt dat scheef? Want als we dat nou zo doen. Dan hangt het. Weet je wat? Dus je bent gewoon continu. Op kleine gebieden een oplossing aan het zoeken. Maar ook op grote gebieden. En dat doe je ja, eigenlijk. Wij zijn zo gewend om. ...complexe problemen uit elkaar te trekken... ...in kleine blokjes... ...en per klein blokje een oplossing te bedenken... ...en dan kijken of het geheel dan past. Mm -hmm. Hoe kijk je echt naar
2: de media? Je bent uh, jarenlang... ...ja, heb je een uh, fantastisch media-imperium gebouwd... ...in het oosten van Europa en verder. Um, kriebelt het niet af en toe nog eens... ...om weer iets ja. te doen daarin?
1: Nee, de, de media... ...het medialandschap is wel enorm veranderd. Ja. Uh, want... Uh, ...ja... En dat heeft niks te maken met, met uh, Rusland of de Oekraïne. Maar uh, dat je zeg maar heel veel geld kon verdienen met uh, consumentenbladen. Ja, tijdschriften. Of vakbladen en vakbeurzen. Of uh, uh, nou ja, nou is dat nog wel steeds wel een interessante. Um, uh, sector, maar met consumentenbladen. Ja, die, die markt is enorm veranderd.
2: Ik heb jarenlang uh, tijdschriften gemaakt. en uh, Ik ken er ik, nog een. En ik, <laughs> en ik, en, en ik zeg altijd, uh, ja het maken van tijdschriften is de leukste en duurste hobby die je kunt hebben.
1: Zo, so, zo. So. Maar de, de wereld is ook veranderd, want je hebt geen tijdschrift meer nodig voor need to know. Weet je wel? Je kunt alles opzoeken op internet. Ik bedoel, je, je wordt niet meer getriggerd door een cover waarin staat van... Uh, uh, scheiden, hoe doe je dat ook alweer? Of uh, de drie stappen om uh, uh, slanker te worden? Of hè, uh, noem maar wat. Je, je kunt alles opzoeken. En een tijdschrift is niet een consumentenblad, is niet meer nodig voor need to know.
2: En tegelijkertijd het verbaast me er wel, Je loopt een Bruna binnen en het rekken en rekken ja. een tijdschrift die er op deze Veel worden minder gemaakt.
1: dan vroeger. Okay. Veel minder en veel meer op um, interesse. Ondertussen is het ons toch
2: gelukt om uh, uh, contact te maken met econoom Cor Molenaar, de kabinetsadviseur. <laughs> op het van economie, voor Annemarie van gauw. Cor, kan je ons nu goed horen? Ja. Ja, zo versta je ook. Ja, ja met, een, met een beetje kraak. Maar wederom, dat nemen we maar voor lief. We hebben uh, iets minder de tijd dan we hadden gepland. Maar uh, toch ook even aan jou de vraag. Uh, Cor, uh, als je kijkt naar het huidige kabinet, Rutte 4. Wat, uh, wat, wat voor cijfer zou je aan ze geven als het gaat over ja, pragmatisme en uh, actiegericht handelen? <tus>
5: Nou, ik ga je denk ik heel ongelukkig maken, want ik heb de cijfers gehoord, maar ik kom niet hoger dan een
3: 2. zo dan. We eindigen op een uh, hoogtepunt. Met de laagste van allemaal. Maar dat uh, uh,
2: nou, is wel een mooi statement. Waar komt, het, uh, waar komt het door? Wat, uh, wat frustreert je aan uh, de, het pragmatisme van, het, uh, van uh, Rutte Vier?
5: Nou, als ik nu kijk, dan is het me alleen maar bezig om mijn eigen stokpaartjes te bereiden. En vooral deze d 66 die heel erg gefocust is op milieu en op, op dat soort zaken. Als, ik onderne als ondernemer zie je echt niets wat de overheid doet voor mij als ondernemer. En het meest trieste geval vind ik toch wel even de, de energiecrisis. Uh, dat was op zich heel makkelijk op te lossen. Ik heb het ook gedaan uh, in de uitzending van Kassa. Dat ik zeg, jongens, we betalen allemaal een energiebelasting van 35,7 En daaroverheen moeten we nog een keer BTW gaan betalen. Dus we gaan mm -hmm. belasting op belasting betalen. En dat kun je morgen afschaffen. Mm -hmm. Wat andere landen ook gedaan hebben. En uh, nou, wat ze toen gedaan hebben, hebben ze de, de BTW maar verhoogd naar 21 procent. En voor de rest hebben ze niets gedaan. Ze zijn een heel moeilijke stoeien met prijzen, platformen enzovoort. Uh, voor consumenten. En ja, ik spreek heel veel ondernemers, vooral in het min- en kleinbedrijf, en die gaan allemaal kapot. En de overheid doet niks... En eerst zeiden ze, ja, dat doen we op prinsesdag. En toen zeiden ze, nee, dat doen we op november. En toen was het bij kerstmis. En, en nu zijn we ondertussen in januari beland. En uh, we zien daar in de pers staan dat de ondernemers omvallen. Uh, dat vooral ook in de verssector men omvalt. Uh, de koopkracht van de consumenten wordt op alle mogelijke manieren ingeperkt. Uh, door hogere belastingen bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja jongens, maar minder koopkracht. En je ja, helpt de ondernemers niet, dan gaan die kapot. Dus wat ik wil van de regering is dat we eens eerst gaan weer beginnen aan de wortels van je bestaan. Want elke tuinier kan je vertellen je moet nooit aan die wortels komen. Nou, wat de overheid niet doet, er zitten aan die wortels, ze helpen de ondernemers niet, ze zijn heel druk bezig ondernemingen die zogenaamd milieu onvriendelijk zijn het land uit te jagen, ondanks verlies van, van exportkracht, ondanks verlies van werkgelegenheid. Die moeten allemaal weg. En als je dan kijkt dat een van de motoren van onze economie is die export. En de overheid is heel fundamenteel bezig. Om die export in de nek om te draaien. De beginnen met de agrarische sector. En daar kun je het ondernemer tot nu blij van worden.
2: Hey, maar Cor, je hebt er goed over nagedacht. Waarom luisteren
5: ze niet naar je? Om het, nou, de overheid luistert naar niemand. Ze zijn alleen maar bezig met zichzelf. Ze zijn alleen maar bezig om proberen bij elkaar... de vliegen af te vangen. Uh, ze zijn alleen maar bezig om iedereen te baschen. Uh, een forum klopt niet. Een en, en wilders klopt niet. En, uh, iedereen klopt niet alleen in het kabinet. Maar het kabinet die heeft de, 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 de democratie... de nek omgedraaid. Want er is altijd voor of tegen. Ze stemmen allemaal unaniem. Ondanks hun verschillen in de achtergrond. Uh, zoals de ChristenUnie of een v, of VVD. Uh, dus elke keer... Het kabinet tegen de oppositie. En uh, wat ze ook willen. Het, het kabinet doet het. Dus we hebben onze mond vol van democratie. Maar die is echt ver te zoeken op Binnenhof. Ja, We, we, we kunnen horen dat, dat, dat het je echt boos
2: maakt. Slaap je nog wel een beetje? Ja. Slaap je nog ik, wel
5: een beetje? Ja, ja. Maar ik maak me echt boos. Ik, 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 ik wacht echt met spanning op wat er gaat gebeuren half maart. Want dan uh, mag de democratie spreken. Ja. Ik ga... Ervan uit dat het eerlijke verkiezingen zijn. En uh, daarvan uitgaande, dan spreekt uh, de mensen. Als ik nu zie, uit de laatste opiniepeilingen van Marise de Hond, dat er nog maar een steun is van 44 procent uh, van. Nee, 44 uh, Nee, ik zeg verkeerd. Dat de regeringspartij nog maar 44 zetels hebben volgens de opiniepeilingen. Dat bijvoorbeeld in D66 nog maar 12 zetels heeft. En ik, ik kijk dus naar de publiciteit en zie ik alleen maar kaag. En denk je, Rutte is aan het drukken. Uh, gaat hij weg? Of waarom gaat hij weg? Waarom zegt Zegers op? Uh, wat gebeurt daar? Ik, ik hoor van WOP-documenten die gewoon niet beschikbaar worden gesteld en men pakt liever de boete, omdat men niet met de billen bloot wil wat er echt gebeurd is. Terwijl we het nodig hebben ook voor een goed beleid. Dan maak ik me ernstig zorgen over wat er hier gebeurt op dit moment in Nederland. En nogmaals, als de ondernemers weggaan. Want dat, dat, dat is de gelegenheid. De meeste mensen werken in een klein bedrijf. Daar moet je beginnen bij de, bij de vervormingen. En niet ergens bij milieu, of wat dan ook. Dat wel.
3: Ja, uh, Cor, ik vind dat je een, een, een hele hoop vingers uh, 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 op pijnlijke punten legt inderdaad. Ik ben vooral even benieuwd naar de reactie van onze premier Annemarie van Gaal... Op, uh, op deze stortvloed aan toch wel kritiekpunten van Cor Molenaar. Nou
1: ja, uh, uh, ja hij heeft er inderdaad goed over nagedacht. Ja, het... Het is ook gewoon jammer hoe de, hoe de politiek uh, opereert. En daar, uh, we moeten ook een andere afslag nemen, want het, het is gewoon onhoudbaar.
3: Ja, Cor, als jij uh, één woord zou kunnen richten in een torentje tot uh, minister-president Rutte, die daar toch al heel wat jaren zit uh, en, en blijkbaar toch niet helemaal de oren juist heeft hangen naar ondernemend Nederland. Uh, wat zou je tegen hem zeggen? <tosses>
5: hij moet een keer het land in gaan en echt met mensen praten en niet wat hij nu doet toen het alles geënceneerd is, dat alleen maar praten met mensen die het met hem eens zijn wat Anne Brie ook terecht heeft gezegd straks je moet gewoon in de ondernemers gaan en in de burgers gaan, er moet een comité komen van mensen die niet uit de ambtenaren komen en niet ex-politici zijn, maar die gewoon met de voeten in de monden staan ik praat bijna iedere week met de slager en met de bakker en dan ga ik gewoon in zo'n bakkerij zitten en die alleen die dan hoort, dat de mensen bijvoorbeeld een uh, een lokaal restaurant betaalde 20.000 euro per jaar ja. en nu moeten ze 100.000 euro betalen. Noem maar op. Ja. Dat soort verhalen moet je horen. En moet je ook het lezen zien van die gezinnen die erachter zitten en van die werknemers erachter zitten. En en dan moet je daar eens dus open voor gestaan. En daar een keer een week voor uittrekken om gewoon open naar te gaan luisteren. Maar hij zit continu in, in de tunnelvisie. Hij luistert naar andere partijen. En hij, zit helemaal, hij is helemaal los van die maatschappij. En zeker het ondernemerschap. En, en, en dat baan en me grote zorgen.
2: Een bevlogen betoog van Cor Monenaar. Econoom en kabinetsadviseur van het ondernemerskabinet onder Annemarie Welgaal. Gaal. Dank je wel voor je bijdrage. Toch goed, dat je nog even... Kort hebben gesproken.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, hoe politiek geëngageerd is de huisdichter van Ondernemend Nederland eigenlijk? Ja, we gaan het horen van het wandelend ondernemersorakel Nico Dijkshoorn, die misschien wel gaat solliciteren naar een ministerpost.
8: Ondernemertjes, ik ben misschien wel voor het eerst in mijn leven trots op mijn werkgever, Wat was het een dapper idee? Van de ondernemer om juist in deze tijd... een schaduwkabinet te formeren onder de naam ondernemerskabinet. Zo zie ik mijn werkgever graag. Niet als een trillend konijn bang in een hoekje gaan zitten wachten... tot het echte kabinetje een knuppel achter je oor legt. Maar initiatief tonen in misschien wel de allerengste tijd ooit... om in iets te zitten waar het woord kabinet in voorkomt. En dan toon je dus ballen, dan laat je je vrouwenpower zien. Als je in een tijd waarin hardop wordt gedroomd over tribunalen, over lijfstraf en langdurige opsluiting van iedereen die ook maar iets met politiek te maken heeft, om dan plaats te durven nemen in een ondernemerskabinet. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een jaar geleden, toen het ondernemerskabinet werd opgericht, een beetje een flauw ideetje. Net doen alsof je in een kabinet zit, dat is toch eigenlijk zoiets als een volwassene die de hele dag met een bak Lego zit te spelen. Dat is zoiets als iemand die geen zin heeft om te studeren voor huisarts en dan in godsnaam maar het spelletje dokter Bibber gaat zitten spelen. Zo zou ik dat denk ik voelen wanneer ik in een ondernemerskabinet zou zitten. Dat Rutte van het echte kabinet af en toe even langskomt en dan kijkt of je een grote ba in je broekje hebt gedaan. Ik snap dat er goed werk wordt verricht, maar ik kan mij niet helemaal ontworstelen aan de lulligheid die om dit ondernemerskabinet heen hangt heb het denk ik te lang weggezet als iets wat je aan het eind van een vrijdagmiddagborrel verzint. Maar nu, na deze uitzending ben ik volledig om. Als je dat in deze tijd durft om zoals Annemarie van Gaal de premier te worden van iets wat kabinet heet, dan ben je dapper. In een tijd waarin boeren met een tractor dwars door je deur rijden als ze geen koeien meer mogen slachten, waarin steeds meer ministers moeten worden beveiligd, en waarin ministers van de ene dag op de andere dag beslissen... dat ze toch maar iets meer tijd aan God en hun kinderen willen gaan besteden... is het heldhaftig te noemen om het woordje minister aan je naam te verbinden. Ook al ben je dan een minister voor snackbarhouders. En daarom ben ik bereid om over mijn eigen schaduw heen te stappen. Ook ik stap vandaag in het licht. Ik kruip uit mijn veilige hol en daarom verklaar ik hier... Dat ik het komende jaar zitting wil nemen in het ondernemerskabinet en wel als minister van moderne onzinbeperking. Ik zal het ondernemersland dienen en ik zal mij leegvechten om ridicule ondernemersideetjes met wortel en al uit de hoofden van wanhopige fantasieloze ondernemers te lullen. Ja, ik zal een zeer actieve hands-on minister worden. Ik zal aanbellen bij startende ondernemers, hun hoofd onder mijn arm klemmen. En ze laten zeggen, nee minister Dijkshoren, we beloven het, we zullen geen onderneming beginnen die precies lijkt op iets wat al bestaat. Nee minister Dijksoren, we starten geen nieuwe grote losse brokken zeepwinkel op. Nee minister Dijkshoren, wij zullen geen gekke stadsviezen met tractorwielen gaan produceren. Nee minister Dijksoeren, we gaan niet rare pindakaars verkopen met stukjes moederkoek en kaneel. Nee minister Dijksoren, we beloven het, we zullen niet wanhopig proberen in te haken op Max Verstappen zijn succes. Dus we ontwikkelen geen stuur waarmee je je televisie kunt bedienen. Ik zal overal in het land bij startende ondernemers aanbellen en manisch op ze inpraten. Ik, als minister van moderne onzinbeperking, verbied jou namens een wetboek dat helemaal niet bestaat... Om rare vliegende autootjes, vreemde caravans of rijdende dierenklinieken te ontwikkelen, waarmee je dan voor de deur verschijnt van de Ondernemersstudio. Afgelopen. Ik ga voortaan iedere ondernemer die hier komt vertellen dat de toekomstige groeimarkt in Afrika ligt keihard op zijn wang slaan en ik zal zeggen: had dat 40 jaar geleden bedacht. En zo'n minister zal ik zijn. Eentje waar je doodsbang voor bent. een die niet op zijn fiets, maar in zijn eigen luchtballon vol met reclame naar zijn werk gaat. Ik, Nico Dijkshoorn, verklaar hierbij dat ik zitting wil nemen... in het ondernemerskabinet als minister van moderne onzinbeperking. Het volk roept mij. En ik geef daar gehoor aan. Mijn eerste vraag... waar gaan we de komende week met het hele kabinet eten op kosten van de zaak? Na
2: Annemarie wordt Nico toegelaten tot het ondernemerskabinet. Uh, na, deze, na dit betoog.
5: Ja,
1: ik ben echt wel fan van Nico. Maar uh, nee, nee, nee. Ik doe het niet.
3: De minister nee, want, van moderne onzinbeperking. Nee, want, ja, ja. Maar je,
1: je weet niet of iets uh, of een idee wat zo out of the blue komt. Of waar je totaal geen voorstelling van kunt maken. Of dat gaat vliegen of niet. Dat kun je niet zeggen.
2: Nee, dus, misschien wel, misschien uh, werd, werd, werd je ook wel een beetje voor gek uh, uh, aangekeken toen je zei dat je tijdschriften in duurlijk. Rusland ging maken ja, in nee, de duurlijk. jaren negentig.
1: En dat kan je niet weten. Dus uh, nee, we geven iedereen het voordeel van de twijfel. Nico moet gewoon blijven dichten. Helaas.
3: Ja. En hij noemt je dapper. Hoe voel je dat zelf?
1: Nee, ik vind het niet zo dapper. Nee.
2: nee? nee. Je, zit niet op, je zit niet op Twitter. Dus al die, al die, al die haat die, die mensen over je heen kunnen spuwen, die zie je in elk geval niet.
1: Nee, Dat zes, helpt. Dat, dat helpt Annemarie, hoe heb je het ervaren vandaag? Famous last words? Uh, heel erg leuk. Dank je wel voor de uitnodiging.
2: Leuk dat je het was en dat je met alle co-ministers hebt teruggeblikt op het kabinet Rutte. Ik, ik heb het niet uitgerekend, maar ik denk dat we gemiddeld qua cijfer voor pragmatisme onder de vijf uitkomen.
3: Ja, er is werk aan de winkel in Den Haag, maar dat wisten we wel. Hartelijk
2: dank voor het kijken en luisteren naar de Ondernemer Live. Volgende week dinsdag zijn we weer, weer van 11 tot 1. Terugkijken of terugluisteren kan via YouTube of je favoriete podcast. Platform. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen, MKB Brandstof en Bluefield Agency. Dit was de Ondernemer Live. Mijn naam is Remi Gieling. En ik ben
0: Roland Tameling. Heel graag tot volgende week. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.